0: God kväll det är den 23 oktober höstavgämningen 8 på kvällen och man skulle kunna börja som snobben som snobben alltid gjorde när han skrev på den stora amerikanska romanen han satt på det lilla hundkojetak med sin skrivmaskin och så, så började hans romaner, de började alltid med det var en mörk och stormig natt och här var Det här råder en ganska mörk och ganska blåsig kväll det börjar bli den tiden på året när det blir påtagligt mörkare nästan varje kväll och nu till helgen antar jag så ställer man väl om klocken och så försvinner ytterligare en timme på kvällen vilket för mig passar utmärkt eftersom jag kommer leva i en liten hydda i skogen nästa månad. Det gör jag väl kanske nu också, men ännu mer isolerat. Och eftersom jag har tidiga morgonvanor så är det rätt trevligt att man får en extra timme på morgonen till och med. Men medan på kvällen så jag känner jag inte lika beroende av ljuset. Hoppas hoppas alltid väl hemma. Jag har just haft ett långt samtal med mamma och pappa. Och hört om era triumfer på olika kontinenter. Ska ju höra att det går så bra för er. Ett extra medglädje med pappa att han fick till det på ett så och komplett och fullständigt vis i ett så rätt sammanhang. Det måste vara få tävlingar där du hellre hade spelat bra än just en sån. Mm. Den här kassetten är väl också på sätt och vis en födelsedagshyllning till Jan. Eftersom jag kommer gå in i en nu så kommer jag inte att ha någon kontakt alls med med världen utanför så att säga så jag kommer inte att ringa dig Janne på din födelsedag men jag hoppas att det här bandet jag tänkte jag skickade till mamma och pappa så kanske ni kan vara lite noga med att se till att Janne får en kopia av det här bandet i samband med sin födelsedag Janne var faktiskt den som gjorde den mest kompletta uppvaktningen av mig på min födelsedag jag fick en han är numera specialist <laughs> inom ett mycket, ett mycket förfinat område. Han är den som vet vilket smågodis som jag kan äta på eftermiddagen och vilket som vi inte får äta på eftermiddagen. Så en stor strut med sån här eh, olika sorters smågodis. Sånt som är tillåtet på eftermiddagen för munkar. <laughs> Anlände lagom tajmat till min födelsedag godis får vi äta medans vi kan inte äta sånt som har mjölkchoklad i sig eftersom det är mjölkbaserat kan inte äta sånt som har mjöl och sånt där i sig heller och det. men gärna han vet han visste vad som gällde och så gav han med ett par jättefina handskar i en lämplig mörk, mörk färg, som ser väldigt, som är väldigt sköna som jag tror är precis lagom varma för att det blir aldrig kallare än att de räcker genom den engelska vintern. Men speciellt eftersom jag går mycket gående meditation. Så ofta har jag min kåpa svept om Och då kan man antingen liksom knäppa händerna på bröstet. Eller knäppa händerna tillsammans nedanför naven. Och gå men det är lätt att man spänner axlarna i längden och så är det rätt skönt att låta händerna svinga ut efter sidan. Men är det kallt ute så kan det vara lite kyligt att göra det. Det är väldigt trevligt att ha på hand, handskar så man kan göra det utan att frysa för mycket. Och så fick jag ett väldigt kul cool följseledagskort av Anne med såg ut, nästan ett par hundra eller åtminstone hundra engelska personer, varierande bakgrund och klassstillhörighet, som alla allihopa gjorde tummen upp hade en här nu leende tummen upp väldigt kul kort jag tror jag ska återvinna det uh, inför uh, Allianz Uchitos följelsedag den 4 november mycket uppskattat tack så mycket för det Anna Mamma och jag pratade lite löst om mammas besök. Och det slår mig nu att Adjens och Cittos födelsedag är den fjärde. Den fjärde november. Det är på sätt och vis en trevlig dag att komma på. På sätt och vis är det ännu trevligare att komma den tredje. Så är du här hela Adjens och Chittos födelsedag. Men, men det överlåter jag åt dig att bestämma. Tackar mamma och pappa för gåvan Hoppas att eh, Hoppas att det dyker upp en bok så småningom Jag är inte säker på att den kan dyka upp i tid Till pappas följs idag, Men det vore trevligt om den gjorde det Han har gjort ett väldigt trevligt omnämnande I förordet som jag tror ni kommer tycka om Och boken i sig kommer bli väldigt vacker Vi har ett eh, Ett par av våra mest innerliga och kan vi säga, sympatiska symp- supporters, det är ett konstnärspar från Brighton hon målar och han är skådespelare och de är väldigt duktiga bägge två inom sitt område till nyår har jag fått höra så brukar han ta upp en av de buddhistiska legenderna och göra liksom Casper teater av det och det är enormt uppskattat och hon hon är gör väldigt vackra foton från klostret ofta klostrets jul- och nyårskort är det ofta hon som har tagit fotot till och uh, uh, den bilden som är på insidan av omslaget i Adrian Sucittos bok, där hon målat ett porträtt i svartvitt av Adrian Sucitto men man får titta noga på det för att se att det inte är ett foto med en vacker målning. Hon tog henne hundra timmar och målade porträttet av honom. Och hon har gjort en massa små, ganska roliga, små, kontrasterande, svartvita, väldigt enkla teckningar av träd och stjärnor och solen och sånt där. Som de ska lägga in på tomma sidor. Så det kommer bli väldigt fint i boken tror jag. Och sen vet jag inte om de kommer inkludera kanske någon bild. Vi har en gammal munk. Hon är fantastisk på att rita och måla. Det är möjligt att de tar in någon av hans bilder också. Och så har hon gjort omslaget. Omslaget är en slags en abstrakt eh, bild med färger där man ser liksom kristalliserade mönster. Och det har hon tydligen gjort genom att eh, lösa upp salt, saltkon i vattenfärg, har hon fått den effekten. Det såg väldigt fint ut. Och boken i sig, det kan jag ju prata om nu för jag kommer förmodligen ge instruktioner om att så fort det finns en kopia så skickar de hem det till Men det är kanske bäst att jag förklarar nu lite grann det jag vet om boken. Bakgrunden är då att ja, det här är kanske är saker som pappa inte vet. Det är väl lika bra att du får reda på det nu. Jag vet inte vad man, hur mamma har tänkt så där, men eftersom du visste att en gåva har gjorts så vet du säkert vad den ska gå till. Så det finns ju ingenting. Ta tar man inte bort någon liksom födelsedagsglägin någon bättre om det nu. Uh, bakgrunden till den boken är att ska vi säga normalt sett så <klar> <klar> hela våran hela våran livsstil är egentligen det finns olika skäl till det, men traditionen är liksom att vi svarar på förfrågningar och önskemål snarare än att vi tar en massa egna initiativ. Vår roll är trots allt något av den kan, inte världsfrånvända, men åtminstone tillbakadragna, någon som har dratt sig bort ifrån det vanliga tumultet och så ska jag, <här> samsariska oväsendet. <här> och... Så, so Dawn of the Dam, Adjenso Chitas förra bok, den kom till som en slags. Han gjorde 24 bilder till Adjenso Medo för som en present till Adjenso Medo på hans 50-årsdag. Och sen så var de så populära, de här bilderna, så han fann sig tillfrågad och presentera bilderna och bakgrunden och, och föreläsningen som de handlar om i en massa olika sammanhang. Och Adjenso Medo bad honom att skriva ner sina kommentarer till bilderna och göra en bok av det och nu i höst så fyller och Sucitta själv 50 år den 4 november och det har länge funnits intresse att han skulle publicera lite grann av sina föreläsningar vi har liksom flera hundra kassetter av honom och de är liksom folk gör kopior och de passerar runt i massa olika cirklar, väldigt populära det finns också önskemål om att det ska finnas någonting tillgängligt i bokform igen så när Jens han gav ett jag om jag inte det en eller tror en månads retreat på IMS Insight Meditation Society i Massachusetts i Amerika en av de största terravada retreatställen i Amerika, väldigt kort rykte och då donerades en hel del slantar av deltagarna i den här retreaten mot slutet. Och så tyckte Adjans och att det kanske vore något att man tog ett par av de föreläsningarna han har gjort under det sista året. Och redigerade om en smula och publicerade en bok som en slags gåva till sin 50-årsdag gåva till, till världen så att säga. Och eh, sen så dök det upp som så ofta händer liksom när goda initiativ tages så dyker finansiella möjligheter upp från olika håll. Eh, och mamma och pappa kommer ihåg munken som visade det runt när ni var här. Hans bror är också munk. Och eh, Framförallt brodern då som ni inte har träffat. Och ja vi kommer väldigt bra överens. Han har blivit på något sätt min, min närmaste vän här. Och eh, brodern. Tog, han heter då Ajahn, Eller han heter Kalyano Precis som munken i Thailand som ni känner. Men engelsk Kalyano som är här och Den unga munken. Hans bror som visade det runt. Han heter Venerable Tanutaro. Men Venerable Kalyano Han hade. Knappt, eller ungefär 3000 pund kvar jag vet inte om det var arv eller vad det var men det var pengar som man hade kvar sen lekman och som han ville göra någonting bra med och han är också väldigt uh, ska vi säga han är en uh, väldigt lojal och uppskattande <laughs> lärjunge till Adjans och Chittos, som har fått väldigt mycket ut av Adjans och Chittos. Presentationer av buddhans lärare, så han ville ge de här pengarna också anonymt och till till Adjans och Chittas bok och så visade det sig att mamma gärna ville göra en gåva så det är så att säga därifrån de tre källorna som, som pengarna kommer till boken och vi har redan varit i kontakt med tryckerier och jag har sett kvoteringar på Adjans och Chittos kontor så att det händer nog här så småningom att det blir tryckt och det är alltid mycket mer jobb än man kan tänka sig med en sån bok den skickas ut till olika människor som har kommentarer på texten, både innehåll och språk och, och sen så arbetar han om det och han är givetvis rätt gott förtroende liksom han har ju redigerat Adjans och Medos böcker och har en oerhört uh, ska vi säga skarp känsla för engelska språket <hör> extremt duktig på att hitta exakta rätt ord i alla sammanhang Och också efter så många ända sedan han hade 3-4 regnperioder som munk så har han funnit sig själv i lärarsituation då han blev abbot första gången hade han bara fem regnperioder så att han, var liksom, han är van vid att presentera buddhans lära och extremt intelligent och väldigt duktig på att meditera och väldigt kunnig om Buddhas lära Så han, han talar från sin egen erfarenhet alltid och därför kan hans damma vara ganska okonventionell för han har extremt kreativt och produktivt inre ständigt hitta nya liksom liknelser och bilder och exempel för att beskriva hans egna erfarenhet insikter i buddhans lära en väldigt uppskattad lärare av de skälen men det är kanske också bra att veta när boken kommer att en del av det är att säga är adresserat till folk som har mediterat i många år han är ofta så duktig på att presentera saker så att det ändå görs begripligt för den som inte har mediterat själv eller inte har så mycket bakgrund inom buddhism så att hans språkkänsla är så oerhört eh, Säker Så att det är ett nöje att bara läsa Bara som rent som litterärt sett, så tycker jag att det är klass, klass med det bästa Men jag hoppas ju givetvis även att eh, De av er som är intresserade Av att läsa det ska få ut någonting av eh, Det buddhistiska Eller dammarbudskapet, innehållet I texten så i alla fall det är roligt för er att ha lite bakgrund i boken när den dyker upp hemma. Väldigt trevlig sanga här. lite skön stämning. Inga direkta sådana här extrema typer utan en fin balans jag hoppas att det ska dyka upp i bästa fall så vimmalar hon som har gjort teckningarna i boken hon tog ett gruppfoto i förgår och har vi tur så dyker upp bilder imorgon för det är OnePra och hon och hennes man de är alltid här på OnePra så har vi tur så, så kan jag stoppa med en bild men det, det är kanske lite tidigt än på att se hur det går Annars så tog någon en bild på Amaravachi på invigning av det nya templet. Av bland annat mamma och pappa och Agen Sumed och mig. Och syster Syster Rosemary från en kontemplativ kristen order. Och Heng Shoe som är en munk i en kinesisk gården i Amerika när ni ser den bilden så kan det vara intressant för man och pappa att tänka på att den munken som är på den bilden han är en härlig munk alltså väldigt vis och oerhört mycket tro en av de sakerna han har gjort det är att han three steps one bow finns det en slags speciell (coughs) närmast devotional devotion tro och hängivenhetsorienterad träning som de använder sig mycket av som, ett, eh, som en slags teknik inom Mahayana buddhism så att under två år och nio månader så färdades han ut med Kaliforniens kust på highway number one som går ut med kusten och sättet han tog sig fram var att han tog tre långsamma steg och la sig ner på marken i full prostrering bukning reste sig och gick tre steg la sig ner, full bugning igen och han eh, har skrivit många böcker om de här åren på vägen och allt som hände de mest häpnadsväckande historier han berättar oerhört rengjärtad och god och varm och glad vaken person väldigt inspirerande faktiskt och syster Rosemary som också syns på bilden. Hon, hon kommer ofta hit på retreats. Tycker om och umgås med nunnorna här och lyssnar på hennes fortid och Tittos tal. Det är rätt många kristna munkar och nunnor som liksom trivs bättre här än i sina egna kloster nästan. Father Roger som är abbot i ett kristet kloster, ett katolskt tror jag, kristet kloster, inte så långt härifrån eller jag vet inte hur långt bort det är egentligen men han kallar Chist- Chitros My Spiritual, My Spiritual Home <laughs> vilket är lite konstigt men eh, jag har inte träffat honom själv men många munkar här tycker mycket om honom vad gäller framtiden och sådär för mig så så eh, Känns det allt mera Som om jag tror att jag kommer spendera År 2000 eh, I sin helhet Ganska mycket här Jag känner att jag har hittat en sån bra plats här Så just nu vill jag stanna Och Och, och ta för säga, Och använda Min tid Jag har hittat en sån fin lärare En sån bra, vacker och härlig plats att leva på Det känns som om det inte inte är rätt tidpunkt för att resa vidare. Så utan att att göra göra några fasta förbindelser så om inget oförutsätt inträffar så räknar jag nog med att befinna mig baserad i England under, under år 2000 i sin helhet. Sen får vi se. om vi så småningom börjar planera för en ännu en, en junivecka i Falsterbo kanske om mamma och pappa vill det jag känner ganska mycket att jag inte har lust att, att göra det till något allmänt känt jag, jag känner att jag liksom den tiden jag spenderar hemma den vill jag helst vara med er så att uh, var snälla och säg ingenting till någon annan liksom utanför familjen eh, om att jag förmodligen kommer på besök hem till om ni nu vill det nästa sommar igen utan om det handlar om en vecka då så är det eh, för familjen som jag <coughs> vill ägna den åt i första hand och inte, inte, inte åt kanske gamla vänner och så här så mycket Det blir trevligt att mamma kommer på besök Jag tror du kommer tycka om det här Nunnorna är Duktiga på att ta hand om gäster Jag tror rent praktiskt Det är du förmodligen förberedd på Så kan det nog vara lite avigt De har centralvärme i sitt hus där Men det kan nog vara lite fuktigt I början på november Men jag tror inte att du räknar med, med Hilton Så att det är nog bra de är väldigt duktiga värdar och tar väl hand om dig och speciellt munkmammor brukar ofta få ett varmt mottagande och jag kommer väl överens och tycker om om dem allihopa och jag känner väl att jag skulle föreslå att du att du försöker att sikta in dig på att delta så mycket som möjligt i klosterlivet Ja, ett sätt att spendera tiden det är liksom att att du inte gör det och det tycker jag vore synd jag tycker du skulle försöka äh, säga till exempel under månaderna hjälpa till i köket och så kan vi kanske spendera eftermiddagarna mer tid tillsammans då och då kanske vi gör någon utflykt på morgonen men, men är liksom, som en allmän attityd att äh, försöka deltar i klosterrutinen och därmed lära känna folk och komma mer under ytan på saker och ting <hör> istället för att bara vara en gäst jag tror att nunnorna kommer ha morgon- och kvällsmeditation och sång, de har det för sig, de har en liten <hör> sala i sin och kalla det, och du kan få plats, åtta personer eller 10 personer där maximal men det tror jag du tycker är rätt mysigt att delta i då dag kan det finns en del vi har såna almoserunder som vi går ett par dagar i veckan och det finns det framförallt en av kvinnorna där som vi går till på måndagar som jag tror du skulle komma överens med. Jag tänkte att du kunde följa med på allmoserundan en dag när vi går hem till henne. Och någon dag så kunde kanske du och jag, jag suckit och gå en promenad då finns ett hotell här i närheten vi kunde gå dit och dricka te och äta skåns eller någon annan klassisk engelsk aktivitet. Och är det för, är det för tufft för dig att bo hos nunnorna så då får vi väl helt enkelt ta iväg det till ett hotell. Det finns ett trevligt hotell här i närheten också. <kör> Men det vore trevligt om det inte behövde bli så. Om du faktiskt kunde bo med nunnorna och och därmed lära känna klosterlivet inifrån. På ett helt annat sätt. Så jag tror att jag att du skulle få mycket mer ut av det. Den mest praktiska och bekväma vägen. Är inte alltid den vägen man lär sig mest. Och får mest glädje. Många människor de missar många upplevelser i livet. Därför att de kräver så mycket bekvämligheter. Medan människor som kan, är lite mer terränggående, De får ofta uppleva mycket mer saker men eh, å andra sidan så kan jag kanske vara lite okänslig där också så det är viktigt att du känner att eh, är det för primitivt i nuns <laughs> cottage vad säger man nunnehyddarna <laughs> så, eh, så är det viktigt att du känner att du kan säga till om det och så ordnar vi någonting annat istället här finns dels bed and breakfast ställen hyfsat nära och så ett trevligt hotell, en kvarts promenad ifrån eh, ifrån klostret och den kvinnan som vi går halvårsronda till på måndagar hon, hon vill gärna träffa dig hon har redan erbjudit sig att du kan bo hos henne och det är hemskt snällt av henne men, men jag skulle ju som sagt helst vilja att du fick uppleva liksom klosterlivet inifrån mer då det kan vara väldigt vackert när du kommer hit om fortfarande finns lite löv kvar på träden så kommer det säkert att vara ett symfoni av färger. Nunnernas hus. ligger i en jättevacker gammal engelsk trädgård med uråldriga äppelträd. och. Själva huset är litet men väldigt charmigt. Och en bäck som flyter igenom och vackra träd är enormt vackert. Och så ligger det i, i anslutning till skogen som hör till klostret som är 150 hektar, det är rätt mycket stort som hela Nana Men eh, en vacker sjö i mitten och en eh, konstig dam med ett litet vattenfall. Det har varit.. Eh, det finns brons, vad är det? Jag tror det är järnåldersruiner. Det finns ruiner som anses vara Jag vet inte, 600-700 år gamla Från ett uråldrigt fort Sedan ur minnes tider så har de Utvunnit här Och gjort järn Och då tror jag att man använde Sjön då så hade man Det här konstgjorda vattenfallet som drev En slags stånghammare eller vad det nu heter Som man använde för att jag vet inte om man använder det för att utvinna järnet eller för att forma järnet till saker och ting. Jag är rätt dålig koll på sånt där, men gammalt, gammalt är det i alla fall, uråldrigt. Och de här vägarna som finns här i Sussex som mamma och pappa såg när det var här, de är liksom djupt nedskurna ur det kringliggande landskapet. Och det är en sån lerig mark här, så att under århundradens lopp då när vägarna har, äh, <hör> har, äh, har kommit till så, så har man då helt enkelt bara Slitit äh, sig ner Genom marklagren. Så ofta vägarna vi går på så har man liksom 5-6 meter höga vallar på sidorna Och så bara en Kanapé <hör> Kanopé, vad heter du på svenska? Liksom ett parasol över en av lummiga träd. Värt vackert när det regnar så bara befinner man sig i liksom den här nästan lummiga lunden med höga jordvallar sidan om en. Och så här kron, trädkronorna som ett tak och så var det regnet som bara hörs strilar igenom och liksom slår mot löven. i skogen så finns det då åtta hyddor utspridda för munkar eller ja, för män kan vi säga och så två för nunnor eller kvinnor Nunnernas eh, grupp är mycket är ganska liten de kanske lite grann eh, medvetet så håller de the community ganska liten därför det verkar fungera mycket bättre så Det mycket begränsat inakkorderingsmöjligheter för besökare. Det här klostret har väldigt mycket karaktären av ett kloster för unga munkar och nunners träning. Det är inte ett ställe där vi tar emot en massa besökare och välkomnar stora grupper, speciellt ofta, utan det är lite mer avsett för munkar och nunners träning vilket jag tycker väldigt mycket om det är väldigt mysigt att leva på det sättet att inte ha liksom att inte vara ett slags levande museum utan eh, att känna att man lever i sanga med munkar och nunnor som har valt samma livsstil sen är det också det är en väldigt genuin känsla man tittar på lekmannas supporterskapet här det är liksom i och för sig en hel del Asiater som stödjer oss Asiaterna är ofta de som kommer med mat Och tycker om och kommer och Erbjuder mat och det är väldigt trevligt Att de gör det därför att Vi handlar liksom inte mat för pengarna Som doneras Utan mat, där lever vi på oss för Den maten som har donerats Till klostret Och det har västerlänningarna inte. En del är jätteduktiga på det men många har liksom inte riktigt Fattat galoppen där än Så att det är fortfarande Mest asiat tycker jag det verkar som är, som kommer med mat. Och kanske till lite till skillnad från i Thailand så. Uh, mycket av maten som doneras, det är liksom mat som man kan spara. Vilket ju är vettigt eftersom vi lagar maten i klostret. Men många av, ofta under helgen så är det väldigt uh, blåda dagar i köket. Många sri-lankeser och kambodjaner och thailändare och. Blandade par med Thailändsk kvinna och engelsk man Som kommer Och det är så vackert här Så att det är ett attraktivt ställe att komma till Och spendera en söndag eftermiddag Vilket är trevligt att kunna erbjuda Det är en väldigt fridfull och vacker plats Men då Veckorytmen är sån att Varje lördag kväll så håller Adjans och Chito Ett dammatal Och då är det liksom fullproppat till sista plats I vår lilla lilla meditationssal och det är liksom västerlänningar de flesta och många av dem är återkommande gäster det är en väldigt skön känsla att det finns folk som bor i närheten och kommer varje lördag och tycker om att lyssna på buddhans lära det känns väldigt hemvävt och genuint och autentiskt på många sätt buddhism har verkligen kommit till till England när man går runt och till Vivien på måndagar som den här kvinnan som jag tänkte mamma skulle kunna följa med till. Det blev mysigt att komma in i ett tvättäckta engelskt hem som är så tydligt buddhistiskt, liksom buddhastatyr och bilder på sangan och olika munkar och buddhistiska böcker överallt. Det var ett mysigt känsla för mig. Och man kommer liksom hem till henne och så <här> äter man lite kakor och dricker lite te och pratar om buddhans lära. Så avslutas det hela med att hon eh, överlämnar eh, gåvor i form av mat och kör oss tillbaka. Det är ett inslag här. eller det finns liksom två sorters almoserunder. En sorten är att på måndagar, onsdagar, lördagar och söndagar, då har vi fasta fasta supporters som väntar på oss och det är också en möjlighet för oss att få en skön få en promenad. så då är det liksom två munkar som och tilldelar att gå allmoserunda och så får man sig en promenad av varierande längd kommer hem till supporten och slår sig ner och så får och man ofta te kanske toast eller någonting sitter man och pratar och framåt elva så kör de en tillbaks till klostret så att man är här tid till halv tolv när måltiden serveras nu kommer det ändras när sol när vi återgår till vintertid så kommer det bli halv halv elva istället vilket är lite synd det är mycket mer i rytm med saker och ting att äta halv tolv men tyvärr så får vi återgå till halv elva nu när vintern kommer vilket ju ingen är nack, inte är en nackdel för mig Speciellt när man lever ute i skogen Så är det rätt trevligt att Komma in och få, få lite mat i sig Lite tidigare Den andra sortens almoserunder Som vi kallar Act of faith, bindabads Act of faith, arms rounds Troshandlingarnas Almoserunder Det är en Finns då Midhurst och Petersfield som är de närmaste tätorterna <går> Midhurst ligger väl en, en och en halv timmes promenad bort och Petersfield är väl drygt två timmars promenad så g- går vi en gång i veckan den som vill går in till stan ställer oss utanför ställer oss någonstans på High Street med skolan och bara står där gör absolut ingenting. och Detta underbara magiska mirakel som har skett på olika platser i världen i över 2500 år, det fortsätter att ske även i den engelska myllan och framåt 12 så brukar skålarna vara överfulla med mat och då ger man sig av till någon närbelägsen kyrkogård (går) eller någon lämplig plats och så slår sig ner och äter sin mat. Och det är ganska härligt. Det, det, är inget, det är aldrig någon som går utan. Det är aldrig någon som ens inte får tillräckligt. Utan det, är alltid, det verkar nästan alltid vara så att man har med sig mat tillbaka. En slags arketypisk, grundläggande, mänsklig kvalitet av generositetens, givandets glädje. Ofta de som ger oss mat. De är inte speciellt intresserade av att höra någonting om buddhismen. och tycker bara om att ge. Det är en så härlig upplevelse och vara föremål för det. Och man märker att det är inte så. Man behöver liksom inte göra några storslagna gester. Och säga tack folk. Tycker det är så härligt att bara få och ge. Det är väldigt upplyftande att bli påminnig om det är den grundläggande liksom, mänskliga kvaliteten. Som, som också behöver tillåtas att få sitt uttryck. Ibland kan samhället så mycket uppmuntra det här. Giriga, själviska. Tillfredsställa alla dina begär och göra alla goda affärer. och Se till att få allt på det torra och man glömmer bort att bry sig om andra. Och glömmer bort att söka, söka forum och tillfällen där man får, får vara generös. en lite mer kanske djupsinnig djupsinnig sida som inte är så lätt att förstå för det kanske det är. ska vi säga den The Divine Messenger den gudomliga budbäraren som legenderna förtäljer som ni säkert vet så under sin uppväxt så levde Buddan i en väldigt skyddat liv Sianna då han föddes eh, sa att alla tecken tyder på att han eh, skulle växa upp till att antingen bli en stor härskare och skulle ena stora delar, många riken och förvalta en stort var ledare för ett stort område råde. eller så skulle han bli en religiös ledargestalt som skulle ledargestalt som skulle återupptäcka gamla sanningar och sprida ljus i världen och hans pappa som var en slags Maharaja eller vad man ska säga, förste över ett inte speciellt stort men ändå liksom, hyfsat självständigt förstendöme i Indien eh, som fäder i allmänhet ville väl att hans son skulle göra någonting som liknade hans eget liv och skyddade honom väldigt mycket från eh, livets skuggsidor då han växte upp så hade han enligt igenderna flera olika palats, en för varje säsong och omgiven av vackra unga människor, ofta flickor <går> och lärde sig de stora kampsporterna ofta av karaktär som var populära på den tiden brottning och bågskytte och allt vad det kan ha varit och hade givetvis de bästa lärarna att tillgå men då och då så konfronterades han med livets andra sida och vid några tillfällen så under sina resor får man väl anta mellan såna slott så såg han eh, gamla människor som var krokiga och litta och vars sinnen började bli eh, lite mindre skarpa och som såg ut att ha svårt att bara liksom ta sig igenom de, en vanlig dagsaktivitet. Och han såg så småningom sjuka människor som inte kunde ta hand om sig själva längre utan var helt beroende av andra andras hjälp och liksom tappade en del av sin värdighet och fick se liksom en annan sida av kroppen när, man inte, när den inte längre används kan använda så mycket till sin le förlustelser utan istället ger oss mycket smärta och bekymmer och såg också vid något tillfälle döda människor och de här upplevelserna gjorde ett djupt intryck på honom och han insåg på ett liksom väldigt djupt och intuitivt sätt ett sätt som verkligen påverkade hela hans hans inställning till livet att jag är också föremål för ålderdom och sjukdom och, och död och så förstod han liksom på ett väldigt djupt och insiktsfullt visat att det är ju, <hör> det är inte speciellt välförvaltat liv att bara ägna sig åt sinnliga förlustelser och kortsiktig njutning när allt ändå kommer sluta med en slags äh, ja, ålderdom sjukdom och död och han insåg att den korta tid jag har här måste jag ju förvalta på bästa vis och försöka gå bort dem, ålderdom, sjukdom och död, transcendera de här äh, inslagen Man han levde då i en kultur där det fanns en oerhört religiös kreativitet massa mer eller mindre äh, rimliga religioner och religiösa figurer det fanns en stor kunskap om eh, bara psykologiska fenomen och om eh, liksom djupa koncentrationstillstånd och människor som kunde få kroppen att helt och hållet stilla och sluta andas under långa perioder och leva helt utan mat eller vätsketillskott och sånt där. Men det fanns ingen som hade lyckats transcendera de här fenomenen, ålder, sjukdom och död och efter att inledningsvis ha ägnat sig sex år åt svåra självplågerier som var den, en av de mest populära sätten på den tiden att, att uh, nå insikt så insåg buddhan att you're beating up the wrong guy <laughs> kroppen har liksom inte gjort något <laughs> det finns ingen möjlighet att frigöra någon slags evinnerlig själ genom att plåga kroppen vilket var vanligt paradigm på den tiden och istället genom ett mer balanserat sätt där han utan att skämma bort kroppen och utan att falla för alla dess små preferenser så såg han till att kroppen fick vad den behövde och var friskt och färdig farkost eller fordon för det andliga arbetet som en slags stöd för det andliga arbetet så använder han sig av andningen som en alltid närvarande naturlig kroppsfunktion som är väldigt stillsam och läkande när man ägnar sig åt den och nådde insikt väldigt snabbt i den här mer balanserade mittens väg av andligt arbete istället för de här extremerna i först första extremen av sinnlig förlustelse som liksom är platt och leder ingenstans alls, eller ja den leder till och med till att man blir en, en, en plattare och mera primitiv och självisk varelse i längden och den andra extremen av självplågeri som i och för sig kan leda till ett väldigt fokuserat och skarpt sinne men eh, också kan bli väldigt livsförnekande och eh, kan, kan Driva en till att tro sig vara för mer än andra och bli väldigt kritisk och felfinnande i sin attityd. Och definitivt så transcenderar den inte ålderdom, sjukdom och död. Men det gjorde Buddha. Mycket. den känslan blir, den är kanske lite främmande för er men den känslan växer sig allt starkare när man, när man när man lever det här livet som jag gör att det finns liksom ingen, här är inte vårt sanna hem jorden jag har inte hemma här den här delen man får liksom som människa den är å ena sidan i den oerhört dyrbar därför att <coughs> ett mänskligt liv är den bästa platsen att, eh, att en gång för alla gå bortom alla former av mörker och rädsla och irritation och girighet och själviskhet och dumhet men det är också väldigt mycket känslan av att man öppnar sig liksom för livets skuggsidan när man, när man lever det här livet och vi har inte det. hemma här livet är liksom Det kommer aldrig bli en riktigt tillfredsställande deal. Om allting är precis som man vill att det ska vara så, så är det bara det för en kort stund. Och det varar inte. Och när det förändras så innebär det en slags saknad och sorg. Som ofta inte är medveten därför människor är så himla uppsnurrade i sina liv. Och så rastlösa och okänsliga och så på jakt efter framtiden. Så att de är inte ens medvetna om vad de faktiskt känner i nuet. Och när man börjar få smak för liksom mindre stillhet så är det också väldigt tydligt att hela showen där ute den är aldrig den kommer aldrig att kunna tillfredsställa på ett varaktigt sätt. Det är ett, ett spel. Ett slags Spel magisk, magisk teater som kan verka väldigt fascinerande och